0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Willkommen zur Ausgabe Nummer 50. Diese Zahl ist eigentlich ein Grund zum Feiern, aber wir müssen uns in dieser Folge mit einem sehr traurigen Thema beschäftigen. Dem Mord an Nipsey Hussle. Außerdem sprechen wir über Juice WRLDs kontroverse Meinung über das aktuelle Rap-Game, Drama zwischen Tory Lanes und Meek Mill und einem Hip-Hop-Song, der nicht Country genug ist. All das besprechen wir jetzt. Los geht's! Am 31. März wurde Nipsey Hussle in LA vor seinem eigenen Klamottenladen erschossen. Erst machte die News die Runde, dass er von mehreren Kugeln getroffen wurde. Wenig später gab es dann Klarheit dass der 33-Jährige verstorben ist und sich damit in die viel zu lange Liste von Rappern einordnet, die in den letzten Jahren verstorben sind. Ganz Hip-Hop traute dann ungläubig um Nipsey. J. Cole, Drake, 21 Savage, Chance the Rapper, Kendrick Lamar und noch viele mehr. Einerseits lag es daran, weil er ein guter Musiker war. Hierzulande fand er leider noch nicht so statt, aber sein Debütalbum Victory Lab aus dem letzten Jahr wurde sogar für einen Grammy nominiert. Vor allem trauerten aber viele Menschen, weil Nipsey ein sehr positiver Mensch war, der unglaublich viel für seine Community tat und immer versuchte, sein Reichtum mit anderen zu teilen. Wenn man ein wenig über ihn recherchiert, findet man auch kaum negative Schlagzeilen, sondern nur, dass er sehr viel für seine Mitmenschen tat und ein außerordentlicher Businessmensch war. Ein Beweis dafür ist, dass ein Treffen zwischen ihm und der Polizei von L.A. in dieser Woche geplant war, in dem Nipsey mit den Beamten über die Gangkriminalität in L.A. sprechen wollte und wie man diese weiter bekämpfen könnte. Nur ein Beispiel an Moves von Nipsey, die die wenigsten Rapper wohl machen könnten. Dementsprechend auch ein herber Verlust für die ganze Hip-Hop-Community. Was seinen Mörder angeht, so wurde dieser auch schon gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Überwachungskameras und Zeugen überführten ihn. Leider muss man hierzu sagen, dass es viele Spekulationen um den Mord an Nipsey gibt, von Gangkriminalität bis hin zu Verschwörungstheorien. Letztendlich war es aber wohl nur ein Streit zwischen Nipsey und einem Bekannten von ihm, der so weit ging, dass der eine den anderen erschoss. Sehr, sehr traurig. Wer Nipseys Musik nicht kennt, sollte sich definitiv Victory Lab zu seinen Ehren nochmal anhören und einen weiteren verstorbenen Rapper seinen wohlverdienten Respekt erweisen. Ruhe in Frieden, Nipsey Hassel. Melly ist mehr oder weniger eine Newcomerin im Game. Gehört haben Sie die meisten wohl das erste Mal auf Meek Mills aktuellem Album oder auf ihrem Song mit A Boogie namens HML. Letzte Woche hat sie ihr Debütalbum Phases veröffentlicht und das bekam auch gute Kritiken, flog aber leider ein wenig unterm Radar. Nicht nur, weil das Projekt auf einem Mittwoch veröffentlicht wurde, was ja ungewöhnlich ist für die Staaten, sondern auch, weil es mit einem hip-hop-relevanten Drama kam. So beglückwünschte Tory Lanez nämlich die bei ihm gesignte Melly zum Debütalbum und ein gewisser Meek Mill kommentierte den Post damit, dass das auf gut Deutsch gesagt ein ziemlicher Asimove von Melly und Tory war. Allem Anschein nach ist Meek nämlich davon ausgegangen, dass Melly bei seinem Label signed. Hätte auch Sinn gemacht, denn die beiden waren zusammen auf Tour und Meek hatte ihnen diesen Platz oder dieses Feature auf seinem Album Championship gegeben und damit auch eine ziemlich große Plattform gegeben. Dass Meek dann die Wahrheit auch noch über Social Media herausfand, war wohl der Grund, warum er kurzzeitig die Fassung verlor und sich öffentlich auf Instagram beschwerte. Eine komische Situation für alle Beteiligten. Ärgerlich vor allem, weil in der Vergangenheit schienen alle drei immer gut miteinander auszukommen und auch gut zu harmonieren. Auch die Kollabos zwischen den Künstlern führten immer zu meiner Meinung nach sehr guter Musik. Da kann man nur hoffen, dass sie ihre Differenzen aus der Welt schaffen können. Juice World müsste eigentlich ziemlich glücklich sein. Sein zweites Studioalbum ist ein voller Erfolg, landete auf Platz 1 der Charts und die Zahlen sind bis heute für einen noch sehr jungen Künstler wie ihn mehr als gut. Und auch ich muss sagen, dass ich das Album mittlerweile echt gut finde. Sobald man ein wenig Nein gehört hat, gibt es schon 5-6 Songs, die echt richtig gut sind. Bei 22 Songs ist das natürlich nicht die beste Quote, aber genug, um im Zeitalter der Playlist weiterhin relevant zu bleiben. Aber ich schweife vom Thema ab. Wie gesagt, eigentlich musste Juice nämlich ziemlich glücklich sein, trotzdem überraschte er diese Woche mit einer eher negativen Aussage. Für ihn ist das Rap-Game aktuell nämlich zu soft. Im ersten Moment denkt wohl jeder, zu soft... Juice World ist doch der, der nur über Herzschmerz aus seinen Songs redet. Aber das meint Juice auch gar nicht. Vielmehr geht es ihm darum, dass man im heutigen Zeitalter nichts mehr sagen kann, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt. Als Beispiel führt er hier Eminem an, der damals vor allem durch nicht gerade nette Name-Drops auf sich aufmerksam gemacht hat. Das wäre laut Juice heute nicht mehr möglich, weil sich jeder gleich lautstark beschweren würde. Und da muss man ihm wohl Recht geben. Die Frage ist nur ob das jetzt wirklich so schlecht ist. Lil Nas X ist ein Thema, was die Gemüter gerade in Amerika diese Woche sehr bewegte. Lil Nas X ist nämlich ein 19-jähriger Rapper aus Atlanta, dem mit Old Town Road ein ziemlich catchiger und interessanter Song gelungen ist. Interessant vor allen Dingen deswegen, weil der Song zu Teilen aus Trap und zu anderen Teilen aus Country-Music besteht. Hört sich komisch an, funktioniert aber überraschend gut und chartete in den Billboard-Listen für Hip-Hop und auch für Country-Musik. Zumindest so lange, bis er aus der Country-Chart verschwand. Und genau das sorgte für den Aufschrei. Nachdem das Country-Billboard-Komitee zuerst zugestimmt hatte, dass der Song bei ihnen charten darf, haben sie ihn diese Woche wieder gekickt mit der Begründung, dass er nicht Country genug sei. Umso bitterer, dass Lil Nas diese Woche auf Platz 1 der Country-Charts gelandet wäre. Das wollten die Offiziellen wohl dann doch nicht und so entfachte die Diskussion, wer darüber entscheidet, wann ein Song Country genug ist für eben jene Charts. Der Rapper selbst meint, dass der Song ein Trap-Country-Song ist und deswegen auf beiden Listen charten sollte. Sieht man ja auch oft genug bei R&B songs die auf zwei Listen gleichzeitig platziert sind. Dem Country-Komitee werden jetzt rassistische Motive nachgesagt. Anschuldigungen, die diese natürlich zurückweisen, der junge Rapper hat auf jeden Fall eine Menge Support von allen Seiten bekommen. Von Rapper-Kollegen wie zum Beispiel des Slumpguard, aber auch die Country-Gemeinde steht hinter ihm. Ob das was helfen wird und er tatsächlich bald auf Platz 1 der Country-Chart steht, müssen wir abwarten. Neue Musik gab es diese Woche von Saweetie, Yellow Wolf und Boozy Badass. All Three guidos Projekt ist aus mir unbekannten Gründen leider nicht erschienen. Die anderen Projekte sind mir jetzt auch nicht wirklich groß beim Durchhören aufgefallen. Deswegen denke ich, dass man die getrost skippen kann. Da können wir lieber nochmal über die Musik aus der letzten Woche reden. Denn meiner Meinung nach, ziemlich überraschend, hat Nav mit seinem Projekt die Nummer 1 in Amerika erreicht. 82.000 First-Week-Sales reichten dafür, which the Kid kam dagegen nur auf 40.000. Eigentlich hätte ich das andersrum erwartet. Für war aber bestimmt die Anerkennung, die er sich so lange gewünscht hat. Im Vorfeld zu dem Album-Release meinte er sogar in einer ziemlich witzigen Aussage, dass ihn TMZ, also das amerikanische Pandor zur Bildzeitung, noch nie fotografiert hat und das, obwohl er mit einem Lambo-Truck und seinen Goldketten geradezu an den Journalisten vorbeilief. Mit dem Nummer-1-Album des Landes gab es dann aber auch endlich das TMZ-Feature. Ob das jetzt aber so erstrebenswert ist? Wie sieht es diesen Freitag, den 5.4. mit neuer Hip-Hop-Musik aus? Schlecht, ist die Antwort, denn aktuell wurde kein Tape angekündigt. Für diejenigen, die auf ein bisschen R&B stehen, könnte aber das Release von Khalid interessant sein. Und auch was Albumankündigungen anging, war die Hip-Hop-Welt diese Woche sehr sparsam. Einzig allein der UK-Rapper Slowtie hat bekannt gegeben, dass sein Debütalbum Nothing Great About Britain am 17. Mai erscheinen wird. Wer Slotay noch nicht kennt, sollte den jungen Mann auf jeden Fall mal auschecken. Ich kam vor kurzem in den Genuss einer seiner Live-Shows in Berlin und ich muss sagen, dass ich von der Energie, die er auf der Bühne bringt, echt überrascht war. Und dann gab es zwar keine Ankündigung, dafür aber eine interessante Ergänzung zum nächsten Young Thug Album. Das soll nämlich exekutiv produziert werden von J. Cole. Das ist auf jeden Fall eine interessante Combo und ich bin jetzt schon gespannt auf das Projekt. So richtig zusammenpassen die beiden ja nicht wirklich musikalisch, aber Cole handelt vor allem seit letzten Jahr sehr methodisch in seiner Herangehensweise, was seine eigene neue Musik angeht. Etwas, was Thug meiner Meinung nach schon immer ein bisschen fehlte. Könnte also eine Win-Win-Situation für alle werden. Aber, wie letzte Woche schon gesagt, eigentlich wünsche ich mir nur eine längere Version von Thugs On The Run EP aus dem letzten Jahr. Newsflash dass 50 Cent hauptberuflich als Rapper unterwegs ist, ist ja schon eine Weile her. Heutzutage ist er eher dafür bekannt, seinen Feinden wie Floyd Mayweather oder Jarul dumme Streiche, manchmal sind die auch ziemlich witzig, auf Social Media zu spielen. Wenn er das mal nicht tut, dann verübt der Werte 50 aber gute Sachen. Wie diese Woche zum Beispiel, er verkaufte seine Villa mit Sage und Schreibe 21 Schlafzimmern und 25 Badezimmern. Yep genau das habe ich mir auch gedacht, für 2,9 Millionen Dollar und spendete den ganzen Erlös an wohltätige Zwecke. Applaus dafür. Frohe Kund für The Baby. Der Rapper, der sicher zu den bisherigen Newcomern des Jahres gezählt werden kann, hatte bis zu dieser Woche immer zu befürchten, dass sein Fame schon bald zu Ende sein könnte. Und das, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Es lief nämlich ein Verfahren gegen ihn, weil er im November 2018 einen Mann im Walmart erschossen hatte. Zwei Männer lauerten ihm und seine Familie in dem Supermarkt auf und bedrohten ihn. Laut The Baby schoss der Rapper dann aus Notwehr einen der beiden Gangster in den Bauch und der Getroffene verstarb. Jetzt gab der Richter The Baby aber recht und ließ die Anklage fallen. Der Stern vom nächsten Baby im Rap-Game kann also weitergehen. Müssen wir uns um Lil Pump Sorgen machen? Am 30. März postete der nämlich kryptische Nachrichten in seine Instagram-Story. Zuerst, dass er sich aktuell nicht gut fühlt und er sich nicht sicher ist, ob er so weitermachen will. Und dann noch etwas melancholischer. Er glaubt, er werde bald sterben und all das wird vorbei sein. Klar, Lil Pump ist ein Rapper, den die wenigsten wirklich feiern. Aber ich glaube, einen weiteren Rapper bzw. Menschen allgemein durch Depressionen zu verlieren, wollen wir alle nicht. Zwar postete Pump die Tage danach schon wieder gewohnt glücklich auf Social Media, aber die wenigen Sätze ließen doch schon aufhorchen. Hoffen wir mal, dass er mit jemandem gesprochen hat. Auch diese Woche gab es wieder neue Bewegungen im Fall Lil Uzi Vert. Zwar müssen wir immer noch auf Eternal Take warten, aber immerhin gab es jetzt mal wieder einen neuen Song von ihm. Passenderweise mit dem Namen Hashtag Free Uzi. Die Freude über den neuen Song, der mehr oder weniger ein Freestyle über einen G-Herbo-Beat ist, währte aber nur kurz, denn wenig später wurde der Song wieder von allen Plattformen heruntergenommen. Wohl weil er den Song vorher nicht geklärt hat. Mittlerweile ist er aber irgendwie wieder online. Sehr verwirrend alles. Und es wird nicht besser, denn unter der Woche wurden weitere Songs von ihm geleakt. Eine Gruppe von Hackern hat mindestens ein Song bisher gegen Bezahlung online geleakt. Usis Musik ist halt heiß begehrt, aber so etwas führt nicht zum Ziel. Usi postete nämlich als Antwort auf die News, dass mit jedem Leak das Warten auf sein Album länger dauert. Oh Mann. Vor ein paar Wochen hatte ich berichtet, dass Kanye West dieses Jahr nicht auf dem Coachella spielen wird. Eigentlich keine Überraschung, da Kanye heutzutage ziemlich selten performt. Allerdings gingen wohl viele Menschen davon aus, dass es passieren wird. Und tatsächlich, wie bekannt wurde, waren die Verhandlungen sogar ziemlich fortgeschritten. Letztendlich scheiterte es aber an Kanyes Wünschen für eine extra Bühne. Die Enttäuschung war dementsprechend groß bei den Amis, aber umso größer ist die Freude wohl jetzt. Diese Woche kündigte Kanye nämlich an, dass er mit seinem Sunday Service auf dem Coachella am Ostersonntag performen wird. Wer jetzt nicht weiß, was ein Sunday Service sein soll, der hat bestimmt schon die Videos gesehen, die von Kanye eigentlich jeden Sonntag-Montag gepostet werden. Hier performt er oftmals ältere Songs von ihm mit einem riesigen Gospelchor. Genau das ist der Sunday Service. Ich habe schon öfters gesagt, dass diese Sache für mich... Kanye so ein bisschen wegholt von der ganzen Politik und dem Drama um Donald Trump und ihn wieder mehr auf die Musik konzentrieren lässt. Von daher finde ich diese Ankündigung natürlich richtig gut und ich als Yeezy Stan bin sowieso gespannt darauf, wie das Ganze aussehen und angenommen wird. Leider habe ich diese Woche keine wirkliche Empfehlung für euch. Mein Umzug und mein neuer Job spannen mich da zeitlich ziemlich ein und ich kann das Internet nicht ganz so durchforsten wie in den letzten Wochen, aber das wird sich hoffentlich bald wieder einspielen. Um euch aber mal ein bisschen über die aktuelle Situation zu erzählen, für 2019 sind noch einige interessante Sachen geplant. Ihr könnt also gespannt sein. Danke an dieser Stelle nochmal für das Erreichen von 50 Folgen. Es freut mich sehr, dass sich schon so eine kleine Community um What's gebildet hat. Umso mehr freue ich mich auf das Wachstum und die nächsten Folgen. Und damit war's das für diese Woche. Folgt uns bei Instagram unter WhatsApp im PC und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!